0: Это подкаст переживания, Хроника событий, которые мы проживаем, и вещей, которые не дают нам покоя. У микрофона Саш Машков. В этом пробном пилотном выпуске я, во-первых, один. Во-вторых, я хотел поговорить много о чем. Помимо небольшого пространного размышления про 2020, я хотел порядочно высказаться про фильмы и сериалы, которые меня впечатлили как в положительном, так и в отрицательном ключе. Но по всем темам Подготовиться не успел, а потом понял, что говорить сейчас про эпидемию, про перевал Дятлова, про темное начало уже не очень актуально, и так уже на этапе подготовки этот подкаст стал сильно короче. Может быть это и к лучшему, потому что я, честно говоря, не знаю, как он вам зайдет, поэтому, ну, вот такой вот короткий пилотный выпуск». Для начала расставлю точки над Е и объясню, как этот подкаст родился и зачем он вообще мне нужен. Кажется, разговорных подкастов, где один или несколько человек говорят за жизнь, кино, сериалы игры и прочие интересные и не очень штуки много. Зачем делать еще один? Что от него толку мне, как автору, и тем более вам, как слушателям? Если говорить о моей авторской позиции, тут все довольно просто. Во-первых, я люблю концепцию блогерства. У меня был блог в ЖЖ и Тумлере, сейчас я, ну пусть с хаотичной периодичностью, правда, но все ж, веду телеграм-канал, в твиттере постоянно что-то пишу и даже сайт с блогом доделываю потихоньку. Люблю я блогерство, потому что оно открывает две крутые возможности. Первое, можно делиться своими мыслями с теми, кому они интересны. А если есть отклик, то это еще и хорошо повышает самооценку. И второе, можно упорядочить мысли в своей голове, дисциплинировать себя и научиться хоть что-то делать регулярно. А регулярность — это залог успеха в любом деле. Во-вторых, я люблю подкасты и слушаю их в огромных количествах. От чисто развлекательных до полезных и познавательных. Потреблять контент в аудиоформате — это круто и вообще очень удобно. Не случайно у подкастов сейчас такой бум, там даже ролики с Ютуба люди, я в том числе, преимущественно слушают, они смотрят. Короче, довольно очевидная мысль делать аудиоблог одной из первых приходит в голову. В тему подкастов я погрузился давно, еще когда в универе учился. С одной стороны слушал «Адовую кухню», подкаст про игры от нынешней редакции «Отвратительных мужиков», с другой пол кино, шоу о кино на маяке. Оно также выходило в формате подкаста. Спустя много лет прослушивания этих и других подкастов, мне начало казаться, что делать их в компании ну типа проще, чем в одиночку. Ну, судите сами, наговорить контента на условные 30-40 минут коллективу из двух-трех человек, ну, явно куда проще, чем одному-единственному ведущему. Поэтому моя первая попытка сделать разговорный подкаст, сразу оговорюсь, такой подкаст, это он так назывался, затух всего через шесть выпусков. Так вот, моя первая попытка базировалась на идее «четыре человека сидят и обсуждают всякое». Но оказалось это сложнее, чем показалось. Намного сложнее. Сейчас я знаю, что если ты хочешь делать подкаст не один, а с кем-то, тебе нужно собрать тех самых людей. Они должны быть инициативными, идейными и подходящими под темы. То есть им должно быть что сказать, иначе на кой черт они вообще нужны в подкасте. Между вами должна быть какая-никакая химия, иначе разговор будет ужасно корявый. А еще нужно будет постоянно со всеми согласовывать дату и время, чтобы все смогли. Это очень и очень сложно. Участвовать в таком подкасте я позвал друзей, и вроде это должно было быть как минимум неплохо, ведь мы давно знакомы, между нами есть химия и вот это вот все. Но горел идеей делать подкаст только я, а вечно пинговать всех по поводу даты и времени было, ну, честно, выше моих сил, поэтому ничего и не вышло. При всей моей любви к ним, надеюсь, ребята, вы зайдете гостями в этот подкаст, для такого подкаста они оказались не теми людьми. И хотя такой подкаст не получился, идею с подкастами я не забросил. Прошлым летом на работе, а работаю я сейчас в ВИК, сервисе управления проектами и задачами, я запустил полезный подкаст о продуктивности, потом доделаю. В основе короткие выпуски, ну, там до 10 минут, с конкретными советами или размышлениями по ключевым темам. Тайм-менеджменту, управлению проектами, работе в команде и так далее. По сути своей, это аудиоверсии статей, которые я пишу для блога ВИК. Изначально я хотел их сделать просто, чтобы посетители, у которых сейчас времени читать нет, могли ту же информацию послушать. Но потом решил, о чем бы это не запилить в формате подкаста. И, к моему удивлению, идея выстрелила. Сейчас у потом доделаю больше трех тысяч подписчиков, тысячи прослушиваний у каждого выпуска, и цифры продолжают, продолжают расти. Спустя несколько месяцев к этим мини-выпускам, которые я делаю в одиночку, добавились еще и большие выпуски интервью с проект-менеджерами и другими людьми, которым есть что полезное сказать в тему подкаста. Их я делаю уже не один, но это всяко проще, чем с таким подкастом. Просто потому, что «Потом доделаю» — рабочий подкаст, и это во многом обязывает. А другие участники — всего лишь гости. Мне очень нравится «Успех потом доделаю», и я однозначно буду работать над ним дальше — но это не тот подкаст, который просит душа. За 2020 год я придумал идеи для нескольких аудиосериалов и подкаст о легендах и мифах в духе подкаста «Лор». Я их наверняка запущу, но позже, потому что это тоже не то, что просит душа. Мне всегда хотелось сделать разговорный подкаст, ну, скажем, обо всем: О жизни и политике, спорте и здоровье, кино и играх, литературе и музыке – не потому, что я не могу определиться с более узкой темой, а потому, что не хочу. Мне все это интересно. И про все это я хотел бы поговорить. И вот, читая книгу «Пошумим», это такая прикольная книжка о том, как вдумчиво делать подкасты, я придумал переживания. Подкаст, который вы сейчас слушаете, подкаст, в котором я иногда с гостями буду фиксировать мысли и делиться мнением о том, что меня, и не только меня, беспокоит. Здесь самое время перейти к вашей позиции как слушателей В отношении этого подкаста Я не знаю, зачем вам его слушать Вот честно Я не хочу вам его продавать Тут я делаю пальцами кавычки Но я очень надеюсь, что если вы его Все-таки послушаете Он вам понравится Потому что делаю я его с душой И от всего сердца Ну 2020 закончился всего пару недель назад, да? Воспоминания о нем еще свежи. Да и в этом году еще, в принципе, не успело ничего такого произойти, что могло те события затмить. Ну, разве что только вот история с Капитолем и долгосрочными последствиями, которые она вызовет. Хотя лично я думаю, что на самом деле все еще впереди, и этот год будет вообще не легче предыдущего. Но сейчас, мне кажется, самое время порассуждать, подвести какую-то черту, сделать выводы и так далее. Все уже кто мог, кто хотел, это уже сделали, и что я буду отставать, я тоже решил этим заняться. Такая вот банальная, но слишком актуальная тема, чтобы про нее не поговорить в первом же выпуске. Итак, это был тяжелый год. Настолько, что журнал Time назвал его, ну, чуть ли не самым худшим в истории. В принципе, с этим сложно не согласиться, он действительно был, ну, очень насыщен плохими событиями. Правда, не знаю, как для вас, но лично для меня год был не то, чтобы самым худшим. Скорее, очень интересным, если так можно выразиться. Большая часть проблем 2020 года меня не коснулась, поэтому я сидел, лопая попкорн, набирая килограммы и с интересом наблюдал за происходящим безумием. Прям как будто сериал «Катастрофу» смотришь, в котором постоянно что-то происходит. Только все не на экране, а в реальной жизни. У одних событий будут далеко идущие последствия — Пандемия, локдаун, движение БЛМ, выборы в США и Беларуси, обновление Путина, отравление Навального и так далее. Другие просто поубивали много людей, была куча терактов разного масштаба и несколько авиакатастроф, но событий было так много, что как-то сложно поверить, что это все случайно. Как говорил мастер Угвей из конг фу панды», случайности не случайны. Пытаясь разобраться, почему 2020 год выглядел как начало апокалипсиса, Многие ссылаются на високосность. Если вы этой отмазкой еще не пользовались, намотайте себя на УЗ, 24 год совсем скоро, и это вообще отличная причина, на которую можно списать любое дерьмо. Чего, денег в бюджете нет? Самолет упал, поезд сошел с рельс, машину разбил, деньги проиграл. Ну так високосный год, чего вы хотели? Если серьезно, хотя я не знаю, как можно быть серьезным, говоря о високосности, как бы действительно есть теория, что на високосные года приходится больше катастроф. Хотя если покопаться из действительно серьезных трагедий, начиная с 1900 года, только гибель Титаника случилась в високосном 1912 году. Остальное тупо притянуто за уж. Таким макаром можно найти причину вообще где угодно. Например, все это могло случиться, потому что некоторые смышленые люди объявили, что десятилетие закончилось, хотя оно еще не закончилось. Либо все это могло произойти, потому что вышел фильм по мюзиклу «Кошки», или закончилась трилогия сиквелов «Звездных войн». После этого Боженька вправе стереть человечество с лица Земли. А может быть, все это случилось, потому что Кадзима побывал в России? Кстати, в Death Stranding он предсказал и самоизоляцию, и расцвет курьерских служб, и много чего еще. Совпадение? А тут вон и Далай-Лама в ноябре заявил, что это все следствие плохой кармы, которую человечество накопило в других жизнях. Мол, это начало кальпы болезней. Кальпа — это такой очень длинный период времени. Ей предшествовал кальпа оружия, когда были мировые войны, а следом за ней будет кальпа голода. В общем, приехали. Кстати, вот еще прикольная тема. Пользователи Твиттера выяснили, что из-за календарных изменений в 15-17 веках почти все человечество потеряло 8 лет. А значит, прошлый год был не 2020, а 2012. Помните, да? 2012 год, мая, конец света, вот это вот все. Но, видимо, пронесло. Ну или твиттерские тоже немного ошибли в своих подсчетах и конец света наступит в самое ближайшее. Впрочем, давайте оставим махровую конспирологию и мистику в сторонке. Да, 2020 год был хреновым. При том, что случались времена и похуже, а случались они так давно, что живых людей, которые помнят мировые войны, испанку или Великую депрессию, уже не осталось. Ну или осталось, но мало он все равно кажется каким-то совсем уж перегруженным. Но именно что кажется? Все дело в нашей зацикленности на плохих новостях. Мы читаем, смотрим или слушаем истории, вызывающие страх и тревожность, и благодаря этому наш мозг постоянно в боевой готовности. Раньше это помогало нам защищаться от хищников и катаклизмов, но сейчас пользы от этого никакой. Вот это явление, когда мы в течение долгого времени читаем плохие новости, я, например, обожаю так делать, Называется doom скроллингом. Информация дает нам иллюзорное чувство, что мы ко всему готовы. Поэтому мы зацикливаемся на новостях, бесконечно обновляем ленту в соцсетях, боясь пропустить, что еще ужасного могло случиться в мире. В результате мир кажется более опасным и страшным, чем раньше. И каждый год кажется нам хуже предыдущих. Но все потому, что наш мозг склонен жестче оценивать текущую ситуацию, а о прошлом в памяти остаются только позитивные фрагменты. Короче, неразборчивое потребление информации искажает восприятие реальности, и как в том году нам кажется, что все было совсем ужасно. Главное, что показал 2020 что человечество не готово практически к любым глобальным потрясениям. От стихийных бедствий продолжают умирать сотни тысяч людей даже в развитых странах. А не самый опасный вирус, оказывается, может не только унести жизни более миллиона человек, но и парализовать жизнь всей планеты на целый год, а скорее всего на несколько лет. Из-за локдауна жизнь в 2020-м действительно иногда была похожа на жизнь после апокалипсиса, который уничтожил большинство людей. Поэтому когда летом люди шутили, что осенью или зимой вполне могут появиться зомби, упадет астероид или какой-нибудь ковид-20 станет убийственнее и выкосит человечество почти под ноль, как инговский капитан Торч из противостояния, в это было вполне легко поверить. Да и сейчас легко, если честно. Потому что люди внезапно оказались не таким уж умным видом. И если мы все вымрем через несколько лет от опасного вируса или природного катаклизма, в этом не будет ничего удивительного. Удивительно, что человечество вообще так долго просуществовало. Но хотя бы мылом научились наконец-то пользоваться. Не все, правда, но многие и на том спасибо 2020 я ничего не имею против того, что лето моя дочь смотрит мультики. Не потому, что в это время она замолкает и дает спокойно сделать нам свои дела, она куда чаще, наоборот, смотрит их в полглаза, требуя от нас активного вовлечения в свои игры. Нет, дело в том, что, оказалось, мультики не такие уж вредные, если они хорошие, да еще и в правильных количествах. Не в последнюю очередь благодаря мультикам, в первую очередь, разумеется, благодаря Насте, Лето к трем годам, сейчас буду хвалиться, умеет считать до десяти, знает алфавит, кучу песен, слов и фраз, которые активно используют свои речи. Это круто. Вообще детские мультики очень забавные, и я люблю смотреть их вместе с ней. И речь не про смешариков, которые могут спровоцировать у взрослого экзистенциальный кризис. Не про Машу, которую надо, на мой взгляд, вообще законодательно запретить, так плохо она может влиять на ребенка. Не про мультики из нашего детства, типа «Ну погоди» или «Трой с простоквашина». Нет, я говорю о современных детских мультиках из категории 0+, которые в диком количестве можно посмотреть на детском ютубе. «Малышарики», «Мимимишки», «Три кота», «Оранжевая корова», «Бинг». Хотя ладно, с «Бингом» странная история. С одной стороны, это классный мультик про маленького зайчика, который тусит с другими маленькими антропоморфными зверьками. Под присмотром взрослых они вместе общаются, играют, иногда что-то придумывают, и взрослые им помогают задуманные реализовать. В каждой серии Бинг со своими друзьями сталкиваются с самыми обычными для взрослых, но очень сложными для детей проблемами. Например, кто-нибудь нечаянно испортит чью-то поделку. Или кто-то хочет поиграть на улице, но начинается дождь. Или кто-то в разгар игры забывает сходить в туалет, и случается авария. Но взрослые, которые всегда рядом, утешают, помогают справиться с нахлынувшей бурей эмоций и исправить ситуацию. Самое крутое, мне это очень-очень нравится, что в конце каждой серии герой с помощью взрослого еще раз словами проговаривает, что случилось, какие чувства он испытал и как получилось сложившуюся ситуацию разрешить. Психологи говорят, что Бинг способствует развитию эмоционального интеллекта ребенка. Короче, не даром он получил премию Эмми, Бафта и премию Британской гильдии сценаристов. Или как там она называется. С другой стороны, дело в том, что как таковых взрослых тут нет. Вместо взрослых версий зверей, которые являются главными героями — зайчиков, пант, слоников и так далее — здесь за каждым зверьком ходит живая тряпичная кукла. Они похожи на персонажей из мультфильма 9, которые вроде делали на Бекмамбетов. В этом, конечно... Есть определенный смысл, типа у детей очень раздутое эго, а взрослые для них это какие-то маленькие существа, которые постоянно где-то на фоне, но всегда рядом, чтобы помочь в трудную минуту. Но что, если это не так? То есть, смотрите, у нас есть мир, который явно построен взрослыми для взрослых. Здесь большие машины, высокие дома и дверные проемы в них, широкие дороги и тротуары, но взрослых нет. Есть только дети и живые тряпичные куклы, выступающие в роли воспитателей. То есть мир мультсериала «Бинг» — это взрослый мир, из которого все взрослые по какой-то причине исчезли, а детей воспитывают искусственные существа с разумом. Что могло случиться со взрослыми? Они случайно умерли от какой-то болезни, которая убивает только половозрелых? Исчезли, как в сериале «Оставленные»? Уехали на другой материк или улетели на другую планету, или быть может их кто-то целенаправленно истребил, например вот эти трепичные существа, может они угрожали существованию планеты и кто-то от них избавился, и кто эти трепичные куклы на самом деле, это пришельцы, существа из другого измерения, роботы, а может быть это вообще изолированный город, в котором проводится ужасный эксперимент, а во всем остальном мире все в порядке, взрослые на месте, или это детская версия воспитанных волками? Роботы построили город для детей на будущее, когда они уже вырастут, вырастили их из пробирки и теперь воспитывают в безопасности. Я не знаю, что там на самом деле происходит, и вряд ли мы получим ответ на эти вопросы, но в конце каждой серии, когда Бинк рассказывает о проблеме, своих эмоциях и решениях, я не могу не думать о том, что взрослые — настоящая причина всех бед. Возможно, именно поэтому мне так мультик этот нравится, потому что взрослых там нет. И именно взрослый погубит наш мир, как чуть не погубили мир Бинго. Что называется скринти. Фух, спасибо, что дослушал этот подкаст. Если тебе понравилось, подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Этот подкаст выходит практически везде, где можно выкладывать подкасты. Пока что его нет во ВКонтакте и на Ютубе, но я думаю, в ближайшее время он там появится. На Ютубе я не обещаю, конечно, сейчас видеоверсии, но э, хотя бы статичные картинки там будут, а в перспективе, да, я хотел бы, конечно, делать видео-версию этого подкаста. Буду стараться, чтобы следующие выпуски были на порядок интереснее, буду звать гостей, поэтому оставайтесь на связи и до встречи в следующих выпусках.